0: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El 25 al final. Y ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Uf, era bastante, ¿verdad? <coughs> Perdón. Si me escuché un poquito ahí es que estoy saliendo de una crisis de doble enfermedad este, el punto uno, entonces, vamos a la filmina, que es, es bastante información, no vamos a ver todo en súper detalle, pero vamos a ver por lo menos la parte superficial, y he dividido, si se nota en cada este, filmina, hay un literal, hay un punto, y que dice, Bs que significa versículo, y vamos a ver ahí que dice, versículo uno, la primera parte del versículo uno, dice, le he puesto como tema ahí, la expansión de la iglesia, entonces, para recordarnos, la primera parte del versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte y que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que está en Jerusalén. Entonces, Saulo, ¿quién era Saulo? Luego vemos que Saulo luego se convierte en Pablo. Y él estaba de acuerdo con la ejecución de Esteban, con la muerte de Esteban. Recordemos que en ese tiempo, Saulo era ¿qué? era un judío, era un teólogo judío. Y él, por su misma, el mismo celo, así como los demás judíos, ¿verdad? Que, que también estaban persiguiendo a la iglesia, dice el, la, la ley judía que hay que, a los que no siguen la ley, pues que hay que darle muerte, literal. Entonces, él estaba cegado por su religión. Entonces, pero luego él, Pablo, habla de eso, que nos dice que él lo hizo por su ignorancia. En 1 Timoteo 1.13, que está en la siguiente... Dice así, habiendo yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas por ignorancia? Por ejemplo, si usted está aquí en Estados Unidos, mire, yo soy de Salvador. Allá a veces uno no sigue, bueno, muchas veces no seguimos las leyes, ¿verdad? <ríe> en nuestros países, ¿verdad? Aquí... Usted sepa o no la ley, la infringe, pum, les cae. Y dice, bueno, usted es culpable. Y dice, pero yo no sabía. No importa. La ignorancia no le justifica. De igual forma, el pecado, ¿verdad? De la misma forma. Antes, los que no éramos salvos, ese pecado no justifica nuestras acciones. Sino que tenemos que nosotros ahora, por medio de Jesucristo, ser ya justificados. Entonces, con eso en mente, este... La muerte de Esteban marcó el brote de la persecución de la iglesia en Jerusalén. La Biblia nos relata que hubo una gran persecución. No nos dice con exactitud qué fue esa gran persecución, pero solo imaginémonos para lo que decía ahí de que Saulo arrebasaba a la iglesia. Entonces, vamos a la siguiente que dice, eh, la, la parte B del, del versículo 1, dice que era, había una excepción, ahí Está. Los, salvo los apóstoles, era la otra parte de la, de la, del, del versículo, que los apóstoles se habían quedado en Jerusalén, entonces no sabemos exactamente por qué se quedaron pero podemos asumir así como aquí tenemos es nuestra iglesia Temple, es la iglesia madre, tenemos varias iglesias pequeñas, podemos decir, hey, quizás ellos sentían la responsabilidad de quedarse porque era la iglesia ¿verdad? entonces eso, eso espero <ríe> que ellos sentían con eso, no porque no querían desobedecer pero entonces, con eso en mente, que ellos se quedaron ahí, dice el versículo 2, que ellos, este, o lo que pasó, lo, los hechos que habían pasado, era un ejemplo a seguir. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. De, después que relata que los apóstoles se habían quedado ahí en, eh, en la iglesia de Jerusalén, eh, había unos hermanos, ¿verdad?, que eran eh, este, piadosos, quiere decir de que eran personas que eran reconocidas, que tenían esa, esa sed de servir, Quería enter- eh, pues eh, llegaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. ¿Sabe qué? Eso me, me recuerda mucho a veces de ciertos este, digamos, hermanos en la fe aquí, ¿verdad? Hoy en día que, este, por ejemplo, muchos de ustedes conocen al pastor Mike Trotter, que él murió hace un par de años, eh, algo así de un cáncer. Y pues a todo, mire, ese hombre hizo tantas cosas a nivel mundial y todo nos pesó mucho, ¿verdad? Y pues, pues algo así yo puedo relacionar lo que pasó con Esteban. una persona que hizo mucho por los demás y, pues, es una pérdida. Pero recordemos con esta mente, así como estas personas como Esteban, digamos, Pastor Trotter, o alguien, alguien más que usted se recuerde, ¿tendremos nosotros ese mismo impacto en la vida de las personas cuando muramos? Podemos decir que hemos cumplido con, según Timoteo 4, 7 al 8, acerca de la buena batalla de la fe, que dice que, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, recordemos y veamos este, nuestro corazón. Estamos nosotros haciendo algo que va a dejar un legado para la gloria de Dios. Y si no lo estamos haciendo, pues todos tenemos que llegar a eso, ¿verdad? Que tener un buen testimonio con eso. Ahora, siguiente parte, este versículo el 3 y 4, 4, perdón, habla de, acerca de la persecución de la iglesia. Y veíamos de que Saulo asolaba a la iglesia y que él entraba casa por casa a ir a recoger a los cristianos. Nosotros no tenemos nada de eso hoy en día. Aquí ustedes, si quieren, vienen a la iglesia y si No, no, eh, no hay problema. Nadie lo va a andar criticando. No le va a, y tal vez lo critican a su espalda, ni cuenta se va a dar. Okay. Pero mire. Los cristianos que no cayeron en manos de Saulo salieron a predicar el evangelio. El versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea que a pesar de la persecución, a pesar de todo lo, lo que ellos habían visto, todavía siguieron y siguieron predicando el evangelio. ¿Sabe qué me recuerda esto? Una vez que estaba en Salvador, que el pastor Jim Mel, él es mi discípulo, mi discipulador, y es el, mi suegro también. <risa> Él este, fundó una iglesia en Salvador y yo le había dicho a él, él siempre tenía campañas evangelísticas. Yo le dije a él, yo jamás voy a ir a esta ciudad, que no me recuerdo cómo se llama, en El Salvador, porque ahí me van a matar. Ahí yo sé que voy a entrar y, y me va a acabar todo. ¿Y sabe qué pasó? Lo primero que hizo él, nos llevó a toda la iglesia, en una campaña evangelística, a esta ciudad. Mire, pero es que yo me sentía que, o sea, el Salvador es un, un país muy violento, hay mucha pandilla, eh, carteles, eh, o sea, ahí no entra la policía, no entra ni la Pizza Hut, <ríe> o sea, imagínese, usted quiere hacer una delivery, no lo, le roban la, la, la motocicleta con todo, o sea, eh, es muy peligroso, entonces, ¿pero qué? decía él, no, vamos porque yo necesito de Cristo, igual forma a estas personas así, imagínense. Esa misma actitud deberíamos tener y eso a mí me ayudó a crecer mucho porque al final era mi propia carne que estaba venciéndome, no era yo, no era, no era, este, eh, yo mismo estaba este, imponiendo servir a Cristo. Ahora nos vamos a pasar al punto número dos, entonces yo sé que hay más puntos ahí, pero por eso les dejé las notas, hay, hay mucho más, pero si no, no avanzamos. Punto número dos, dice de versículo 5 al 8, la obediencia de Felipe, ¿quién era Felipe. Era uno de los diáconos de la iglesia. Aquí en su clase tiene dos diáconos, Mauricio y aquí su servidor. Y, y reportamos todo a nuestro pastor Mata y después la jerarquía va Sam, Mata, tu pastor Mata y después los diáconos de ahí. Y eso no es para mandar, sino que al contrario, para servir. Entonces, Felipe, descendiendo a de la ciudad de Samaria, y cada vez que usted, el pastor Mata, siempre nos decía, cuando escuche la palabra descendiendo, significa que va al mundo. A la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había una gran cosa en aquella ciudad. Ahora bien, ¿quién era la audiencia de Felipe? Este, la audiencia de Felipe eran los samaritanos y usted sabe quiénes son los samaritanos. En aquel entonces, este, si usted, pongámoslo así, usted sabe el conflicto que hay entre los judíos y los musulmanes. Que ellos se odian, ¿verdad? Y todo el tiempo están peleando. Ah, pues Imagínese que algo así era parecido a los samaritanos con los judíos. Entonces, eh, los judíos pues eran muy discriminantes a las personas. Eran muy, como decimos ahora, racistas, ¿verdad? Porque ellos, los samaritanos eran prácticamente una raza. Y, y pues, ellos eran como una, una religión este, eh, como que venía del judaísmo, pero ellos la habían modificado. Entonces, los judíos, ellos sentían un gran odio contra ellos. Entonces, imagínense, y Felipe, siendo judío, en obediencia a Dios, sale para Samaria. Pongamos eso en mente para nosotros. Nosotros a veces, y quieras, sino mira, aquí... Yo le voy, a decir, le voy a ser bien sincero, yo creo que todos aquí, todos nosotros, empezando por mí, todos hemos discriminado a alguien, ¿Verdad? lo vemos por su apariencia, que es muy pelón, muy peludo, muy gordito, muy delgado, que es de, eh, de Honduras contra El Salvador, Costa Rica, miren Centroamérica, todos no queremos a los costarricenses, ahí, ahí en El Salvador nadie quiere a los costarricenses, porque ellos nos ganan el fútbol. Igual, igual como los mexicanos, a Na, nos, nosotros nos gustan los mexicanos porque nos ganan el fútbol. Entonces, a veces diciendo no seas tan mexicano, mira así. Imagínense. Y, y eso es cierto, es broma, pero al mismo tiempo es una realidad de nuestra cultura, que no, no somos estamos discriminantes. Ahí nos salvaron, ellos saben que sí, es cierto. <risa> este Mire, Felipe no tuvo prejuicios contra los samaritanos los judíos no se toleraban con los samaritanos por de- diferencias religiosas y culturales. Este, no puedo ver todo el transgreso cultural, pero si usted tiene las notas, en Segundo de Reyes 17 del 24 al 26 hay más información acerca de los samaritanos. Entonces, este, vamos a pasar a siguiente. Dice el versículo de 6 al 7. Entonces vimos que hay, una eh, hay este, el factor discriminante en la, en la cultura judía. Y Felipe, siendo diácono judío, va a ese lugar en obediencia. Ahora bien, ¿qué hace él? Versículo 17, el poder del evangelio. Y la gente dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces, esos samaritanos recibieron la palabra de verdad. Porque muchos que tienen espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Había gente endemoniada. Los demonios existen. Es, es, es algo real. Ahora... Yo solo me puedo pensar, ahora mismo, en, en este día, no decimos, mira, la persona es endemoniada. Decimos, no, que está loco, anda drogado, anda aquí, anda allá. Muy probablemente tenga un demonio, no sabemos. Pero ahora la ciencia trata de siempre poner un alto a las cosas espirituales. Entonces, eso no ha cambiado. Solo porque en ese tiempo habían demonios, no quiere decir que hoy ya no hay. Y de hecho, este, hemos presenciado con el Pastor Jim gente endemoniada. Y que... Este, a veces hay cosas que uno no puede sacar porque tal vez tenemos que inspeccionarlo, inspeccionar al hermano. Tenemos que estar muy cuidadosos con eso. Pero mire, Felipe pudo echar demonios, sanar. Uy, pudo sanar y hacer milagros por el poder de Dios. Uy, ya me corté todo esto. Y mire, y el libro de los hechos, recordemos que es un libro de transición. El Espíritu Santo ya no hace estas señales. Mira, si usted le dice, yo le voy a poner manos y le voy a sacar aquí, le voy a hacer allá, eso ya no se puede. Ese solo era en ese tiempo. Y eso nos recordamos lo que pasó en Hechos capítulo 4. Para lo que hemos estado continuamente, este, continuamente en, el capi- en, el, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4 habla de eso. Y están también to- tenemos todas las notas y todo eso de eso ahí. Entonces, este, muy interesante que la Biblia habla que muchas personas tenían estos espíritus inmundos tenemos que tener cuidado porque a veces no lo mencionamos mucho. A veces da miedo o simplemente no, no nos interesa, pero está en la realidad. Entonces, no cabe duda que el poder de Dios por medio de Felipe atrajo a una audiencia difícil de alcanzar. ¿Usted ha tenido alguna audiencia difícil con quien alcanzar por su testimonio, por sus palabras? mire mi trabajo, yo le he mencionado antes de que es una compañía que ellos está completamente en contra del cristianismo. Y en todo el, todo el tiempo le están tirando campaña y cosas en la cara a uno que, que hay que aceptar a, a los tra que aquí, que estamos aquí, que somos allá, que los hombres son mujeres, las mujeres son hombres, que yo puedo hacer lo que yo quiera, quiero ser perrito, puedo ser perrito. Mire, ese es, y si uno dice algo en contra de eso, pues tiene problemas. Entonces, cómo imagínense qué difícil es tratar de compartirle a alguien que tiene esa mentalidad así, cuando usted sabe que puede perderlo todo. Si yo hablo de Cristo a una persona así y se enoja, me manda con recursos humanos y me quita el, el trabajo solo por un comentario, da miedo, ¿verdad? A veces uno no, no, no sabe qué hacer. Entonces, pero mire, Felipe, a pesar de todo eso, porque él pudo haber sido matado también. Entonces, con eso en mente, dejamos, confiemos en el Señor, dejemos que nuestra carne sea disminuida y que el Espíritu Santo nos, nos, nos guíe no Hay que ser inteligentes, no hay que solo tirarse, ¿verdad? Entonces, versículo 8, el regocijo del pueblo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Todavía no hemos visto que dice que ellos han sido convertidos o salvados. Solo dice que recibieron la palabra, hubo un gran gozo, hubo señales. Mire, hubo un avivamiento. este Y eso es lo que pasa también a veces con nosotros, ¿verdad? Que cuando Cristo sale en nuestra alma... Hay un gran gozo. No se ha fijado cuando recién, aquí tenemos hermanos que acaban de recibir a Cristo hace poco. Uno se siente feliz, animado. Todos estamos aquí felices por ellos. Hay un avivamiento. Eso estaba pasando en Samaria. Dice, Salmos 144, 15 lo tenemos ahí. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Imagínense que podamos decir eso en Kansas City, especialmente con lo que acaba de pasar, ¿verdad? Con el Super Bowl. Imagínense, hubo un tiroteo. Pero, ¿qué es lo que el, el, todo el mundo dice? ¿y por, ¿Por qué? Es que hay, que hay que quitar las armas. Que, que hay que poner más seguridad. Que que, no, no, no. Lo que necesitamos es Cristo. Amén. Entonces, muchas personas fueron salvas luego, pero por medio de la predicación de Felipe. Y eso siempre hay fiesta en el cielo. Cuando uno, una persona se arrepiente y se convierte a Cristo, dice Lucas 15:10, La siguiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así mismo, todos nos gozamos aquí también. Y con eso en mente, vamos a, a, a la siguiente, el punto 3. Vamos a ir avanzando. El versículo del 9 al 14 dice el impacto del evangelio. Y vamos a ver el, el, la sección de los imitadores de Dios. Vale. En resumidas cuentas, ¿qué ha pasado? Pasó que lo de la muerte de Esteban, luego que lo, este, eh, hay una gran persecución en la iglesia los este, cristianos judíos, los nuevos convertidos, son dispersos, se van a Judea, a Samaria, los, a, los apóstoles se quedan en la iglesia de Jerusalén, luego va Felipe a Samaria a predicar el Evangelio. Bastante, ¿verdad? Pero ahora, no nos durmamos. Miren, luego de todo eso, la Biblia de repente habla de esta persona llamada Simón, y dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. ¿Usted conoce alguien que puede hacer magia? Yo no. O sea, uno mira la, la magia, ¿verdad? Que ve en la televisión, que el Chris Angel y todos eso, así, ¿verdad? Que hace un montón de efectos. Y así, se ve bien bonito. Y uno, dice, ah, wow, pero son, son trucos. Son... Pero cuando la Biblia habla de magia, es que es algo satánico. Entonces, esta persona, Simón, que si usted estudia la, la historia de él, muchos le atribuyen que él es el padre del, del, eh, eh, de los gnósticos. Él se, se hacía llamar Simón el Magnífico, porque él tenía gran renombre que hacía milagros y hacía aquí en nombre de Dios. Imagínense, para que la Biblia lo haya este, eh, nombrado, quiere decir que esta persona era muy famosa. Imagínense alguien famoso en su, en su país, por ejemplo, ahorita todo el auge de El Salvador, Nayib Bukele. Ah, Nayib Bukele aquí, Nayib que me dice que él diga, ah, que yo soy aquí, que yo aquí, que hago aquí. Ah, pues algo así sea Entonces dice, a este, o el número, eh, el versículo 10. A este oían atentamente todos, a este Simón, desde el más pequeño, o sea, los niños chiquitos, hasta el más grande, a los ancianos, diciendo, este es el gran poder de Dios. Los samaritanos tenían cierta este, temor a un dios. Ellos, acuérdense que tenían una religión parecida al judaísmo, pero no era ju- el, el judío, ¿verdad? Entonces, ellos pensaban que esa magia venía de Dios. Como a veces también nosotros pensamos que la gente que son apóstoles, que hacen milagros, que hacen aquí, en el nombre de Dios, dice, hacen todas estas cosas. ¿Pero será en nombre de Dios? Solo para que se, se pregunten. Y dice, el número 11 y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo mire piense en cuánta gente no le ha vendido a usted la sanidad la este eh, tener dinero cómo que se llama la qué prosperidad que de usted da 10 dólares y no le va a dar mil aquí chivo fuera <ríe> mire Todo el nombre del Señor, el nombre de Dios, dicen. Ahora, aquí el contexto es algo satánico, pero mire, a veces la gente por tratar de venderle algo o o hacerlo sentir bien, uno a veces es utilizado para mal. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Ahora, no nos dejemos engañar por imitadores de Cristo. Si usted mira a alguien que está haciendo otras cosas que no está en la Biblia, tenga cuidado. Cuidado. Si tiene duda, pregunte. Aquí tenemos muchos maestros en la palabra de Dios que puede ayudarnos, ¿verdad? Primera de Juan 4:1 dice, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si sí son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo." ¿Cuántas versiones del cristianismo existen? ¿Cuántas religiones existen basadas en, en, la, en, la, en la religión cristiana? Miren, tenemos que. Yo no estoy diciendo que aquí nosotros en Midtown tenemos toda la respuesta y que nosotros somos aquí la mera mera, pero no. Nosotros lo que creemos es la Biblia. Y el Dios de la Biblia, él, esto, este libro de la, de, de la palabra de Dios es verdad. Yo creo con todo mi corazón que es la mera palabra de Dios, perfecta, no tiene errores. Y, y ella se prueba a sí misma. Entonces, con eso en mente, hay gente que se quiere hacer pasar por Cristo. Mire, si usted ha escuchado acerca de, de gente, John Smith con los mormones, que los musulmanes con Mahoma o Muhammad. Mire, hay tantas cosas que la gente hizo para su ganancia. Entonces, no nos dejemos llevar por eso. Aprendamos la Biblia. Ahora, el pastor Seán nos está dando una instrucción en 2 Timoteo, que nosotros tenemos que saber estudiar la Biblia. Tenemos que, es un mandato de Dios aprender la Biblia a una forma académica. Yo no estoy diciendo que tiene que ir a la universidad, pero podemos aquí aprender la palabra de Dios. De hecho, aquí tenemos un instituto bíblico, ya para tirarle comercial, que se llama LFBI y es de la iglesia, que los mismos pastores de aquí han escrito para que nosotros podamos aprender la palabra, a saber cómo dividir correctamente la palabra de verdad. Entonces, para que no nos dejemos influenciar por estos falsos maestros. Si yo le digo a usted, mire, por ejemplo, yo trabajo en cosas de la nube de computación, y si yo le digo, mire, y le empiezo a dar un montón de información, información, y usted no conoce de eso, me va a creer. Digo, si usted me habla de algo que yo no sé, yo le voy a creer, porque uno dice, que es que mi hermano, ¿verdad? Ay, que es una persona que yo medio conozco. Pero así mismo son estos falsos maestros. Tenemos que nosotros conocer la palabra para juzgar si lo que uno dice es cierto o no. Juan 8:44, Vosotros sois, dice estos falsos maestros, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice la Biblia también de que si nosotros vamos a creer una mentira, la podemos creer. Usted usted es libre de de creer en lo que que quiera, pero yo le animo a que creamos en la palabra de Dios. Ahora, y como siempre en todo avivamiento, siempre hay un tentado proveniente de Satanás. Cada vez que hay un avivamiento en la iglesia, o aquí, o en cualquier lado, siempre hay algo. que Satanás trata de, de... de impedir. Y veamos el versículo 12. Este. El siguiente por favor. Felipe anuncia, Felipe anuncia el evangelio. Pero dice. Pero cuando creyeron a Felipe. Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Y en nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. Para aclarar. La gente. No creyó en Felipe. ¿Verdad? Sino que en lo que él predicaba. Él predicaba a Cristo. Con eso mismo en mente. Cuando nosotros prediquemos el evangelio no tratemos de convencer a la gente por nuestras este, palabras, sino que es Cristo que tiene que convencer a la persona. <ríe> los samaritanos ya están acostumbrados a seguir a un hombre, que era Simón. Entonces, escuchan que este, y está haciendo milagro y todo eso, entonces los samaritanos inmediatamente se dejan a un lado a Simón y se van a, a, a lo que hace Felipe. Entonces, el fruto de la predicación que tuvo Felipe fue el, el bautizo de los creyentes. Y otra vez, nuevamente, estos creyentes no están salvos todavía. En ese momento, recordemos, el Señor va a hacer una cosa que es bien, bien increíble, ¿verdad? Pero en este tiempo de transición, estas personas, estos samaritano, no se convirtieron a Cristo por medio de la predicación del evangelio. Tiene que pasar otro suceso para que ellos reciban el Espíritu Santo. Nosotros somos salvos cuando hemos recibido el Espíritu Santo que nos sella, ¿verdad? Y si usted tiene más dudas acerca de eso, Disipulado 1. Hablamos bien profundamente de eso. Métase el Disipulado 1. Entonces, veamos. Felipe en ese tiempo sabía que su predicación no iba a convertir a la gente. Pero él fue porque Jesús le había ordenado. Así como habíamos en y 19, dice: Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Nosotros no somos quien convierte a la gente, es Cristo. Ahora, de esta predicación, vamos al 13. Simón, el magnífico, cree, pero cree en las obras. Dice el 13: también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, Imagínense, este se bautizó. Estaba siempre con Felipe. Otra confirmación que el bautismo no le salva. ¿verdad? Si usted nos ha acompañado ahí en, el, en, el, en, el, en el templo, ahí en el edificio principal, y ve, ve, ve los bautizos, los bautismos, lo primero que le preguntan al candidato para bautizar, ¿Usted ha aceptado a Cristo en su corazón? Sí, ¿sabe? Si, si usted muere hoy, ¿va al cielo o al infierno? Voy al cielo porque yo estoy ya con Cristo. Eso es una confirmación delante de todos que el bautismo no es que nos salva. Mire, este Simón se bautizó. Y dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, maravillado. ¡Wow! Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esta es una cosa bien tremenda, porque imagínense, Sí, es como que yo en mi, en mi pueblo de Salvador, diga, yo estoy escuchando que el pueblito ese donde yo no quería ir, se, se recuerda que les mencionaba que había mucha mala. Imagínense que de repente, mire, pero hay, hay muchos frutos, hay mucha gente que está recibiendo la palabra. Y yo, mandemos a alguien para, que, para ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A estaba pasando. Los apóstoles están como que, bueno, ¿y qué está pasando en Samaria? Y tu, entonces mandaron a Pedro y a Juana que vean, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Imagínense. Ellos tenían ese preconcepto, ese prejuicio en contra de los samaritanos, entonces tenían que ellos ir a corroborar si era cierto. Vemos que Simón cree en lo que él ve y no en el mensaje de Felipe. Así como Simón, hay muchas personas que no creen en el evangelio, sino en las obras. Muchos hemos visto las campañas evangelísticas, entre comillas, de sanación, de aquí, de... y la gente va por eso, no por el Cristo. Dice, mire, Santiago 2, 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Simón creyó, los demonios creen. ¿Sabe qué? Ellos hasta saben más la Biblia que nosotros. Pero mire, eso quiere decir que ellos son salvos. Entonces, consideremos con qué motivo buscamos a Cristo y estamos en la iglesia. ¿Estamos buscándole para un beneficio o realmente estamos buscando para Él? Lo, lo estamos buscando a Él. <coughs> Entonces, vemos que Simón estaba siempre con Felipe. Hay gente que siempre nos va a acompañar, digamos, aquí hoy en día. Si pongamos la, la parte práctica, van a haber personas que van a estar aquí con nosotros y que van a decir sí todas las cosas que nosotros, y, y, y van a estar de acuerdo con todo lo que decimos, pero no necesariamente son hermanos. Bueno, entonces, tenemos que tener cuidado con esas personas porque no sabemos los motivos con, con los que están. Y aquí tal vez no pase nunca, hermanos. mire aquí en la clase hispana nosotros somos todos bien amigos, bien amenos. La mayoría somos salvos, pero uno nunca sabe. Es la iglesia. Todos somos humanos. Mire, so, la advertencia de esto de la Biblia es eso, que tengamos cuidado, ¿verdad? No, despre- no, no discriminemos a nadie. Siempre seamos aceptos a todos, pero tengamos cuidado. Versículo 14. El fruto de Felipe se da a conocer en Jerusalén. Entonces, este... Volvemos a ver, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y como les contaba, ellos querían re- ver si era cierto o no. Y, este, y, en, y, y, y podemos estudiar un poquito más de la discriminación de los judíos. Este, si usted se quiere adelantar un poquito en Hechos 11, pero no lo vamos a ver. Pero si usted quiere tener un poquito más de ese eh, eh, problema este, cultural, ¿verdad? de la discriminación que tenían estos con los que no eran judíos. ¿verdad? Y entonces, y nos vamos a saltar, ya para ir cerrando, este, vámonos a donde ir el punto 4, del versículo 15 al 25. Entonces, el versículo 15 al 17 dice, todos somos iguales en Cristo, ese es el tema que vamos a ver. Los cuales, dice, habiendo venido, los apóstoles, Pedro y Juan, oraron por ellos, los samaritanos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto fue el siguiente requerimiento para que los samaritanos fuesen salvos. En ese momento, en ese tiempo, eso tuvo que pasar. No sé por qué, ahí solo Dios, pero una de las teorías que hablan de esto era para que empezar a ver que los judíos se iban a empezar a relacionar con los que no eran judíos y empezar a convivir con ellos y hacerle así llamados hermanos. Entonces, era como algo como que Dios estaba tratando de hacerles ver a todos, a los apóstoles de todo, que hey, miren, estamos pasando de los judíos al mundo. ¿Verdad? Entonces, recordemos lo que le había dicho de la predicación de Felipe, nadie se convirtió, pero se se eh, fueron salvos hasta que Pedro y Juan le impusieron manos. Culturalmente, imponerle manos a alguien en la, en la parte judía era como no solamente algo simbólico, pero también tenía este un trasfondo más alto que también está en, está en las notas que les puse ahí. Pero nosotros a veces aquí imponemos manos y no es que vamos a tener un milagro que vamos a hacer, es algo simbólico nada más, solo para eh, en el tercer lo que lo que se habla aquí de imponer manos verdad cuando se ordenaron a los diáconos se ordenaron a los pastores se ordenan a quien sea dice el pastor vamos a ponerle manos nosotros con ponerle las manos vamos a hacer milagros pero solo es solo les explico eso para que no nos confundamos de que imponer manos a alguien tiene un efecto de poder o algo así entonces cuando una vez ellos ya fueron ellas oraron verdad los, los apóstoles por los samaritanos si vemos en 2 Timoteo 1.14, dice, Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En ese momento ya pff, son hermanos ya en Cristo. 1 Corintios 3.16, ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la confirmación para saber si una persona es creyente o no. Pero obviamente, cada quien, ¿verdad? Pero, mire, vemos eso bien bonito, ¿verdad? Que hubo conversión de personas, pero al mismo tiempo, <risa> versículo 18, 19, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, danme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. ¿Él estaba arrepentido? No. Él vio una oportunidad de tratar de, tratar de lucrarse. Mire, el don de Dios, le hago una pregunta. ¿Es algo que usted tiene que comprar? ¿O tiene que merecerlo? ¿Qué tiene que hacer para recibir el don de Dios? ¿Alguien? ¿Ah? Nada. ¿Arrepentirse? ¿Sí? Nos arrepentimos, ¿verdad? Para recibir el don de Dios solo es, es como que yo te dé aquí algo, solo tiene que recibirlo, ¿no? No tengo que ganarme el perdón de Dios, no tengo que ganarme el cielo. Y mire, ellos, este Simón trata de, de comprar eso, y, y lo hemos escuchado. En muchas personas dicen, ah, es que yo si dono tanto dinero, voy a poder ir al cielo. Hay muchas religiones que así se tratan, ¿verdad? Usted construye una capilla o cost- construye una mezquita, construye aquí, construye allá, ya me dan el cielo. Eso no es así. Entonces, <coughs> el enfoque de Simón fue el inapropiado. Escuchando, viendo los milagros que Dios estaba haciendo a través de Felipe, él todavía su mirada estaba en el dinero. Ahora nosotros, le hago la pregunta, y, y, y para mí también, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Estamos enfocados en las cosas, en las bendiciones que Dios posiblemente nos daría? ¿O estamos enfocados simplemente en Cristo? Mire, yo sé que esto a veces, este, mire, esto es un relato nada más. Y, y, y a veces cuesta sacarle como algo práctico. Pero si usted, de todo esto que dije, se puede llevar algo es esto, hay que obedecer a predicar el evangelio para poder nosotros morir a nuestra carne, predicar el evangelio y, y tener nuestra mirada en Cristo. No en lo que yo voy a hacer por la, la iglesia o lo que yo voy a beneficiarme, que Dios me va a dar una mejor casa, que yo veo que todos los pastores y, 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 y líderes tienen casotas o tienen buenos carros o buenos aquí. Mire, a veces eso es una coincidencia este, eh, apropiada ¿sabe por qué? porque una persona que sigue los pasos de Cristo que, que tiene su enfoque en Cristo va a tomar buenas decisiones y normalmente esas buenas decisiones también se reflejan en nuestras finanzas, se reflejan eh, en nuestra vida, en, en cómo no, nos vemos, en nuestra salud ¿verdad? porque Dios nos manda a ser buenos mayordomos entonces no es que Dios bendijo a, a, a Mauricio más que a Gerardo y por eso Morita tiene Gran carrazo y aquí y allá o lo que o viceversa lo que sea no importa es por las decisiones que uno tiene que tomar en su enfoque con Dios si nosotros tener, estamos viendo por la carne no vamos a tener buenas cosas digámoslo así vamos a estar malos en el, mire si yo decido a, a embriagarme o drogarme porque me siento bien estoy siendo mi carne no estoy siendo lo que dice Cristo entonces Obviamente, mi cuerpo, mi salud va a ser afectado. Mis finanzas van a ser afectadas. Mi familia va a ser afectada. Entonces, todo es eso, hermanos. No, el enfoque tiene que ser Cristo, no nuestra carne. El 22 ya para ir cerrando. Entonces, Pedro le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Recordemos, el don de Dios es algo que es por gracia, no es ganado. Efesios 2, 8, 9. Que por gracia soy salvo, y si por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para quienes se lo ríe. Usted no tiene que hacer nada más que sentarse aquí, a acompañarnos y decir, yo quiero aceptar a Cristo, y, y eso es todo. Primero de Timoteo 6.10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si mi enfoque es, no Cristo, pero el dinero, y quiero casas, quiero carros, quiero aquí, quiero allá, quiero salir de la pobreza. Muchos de nosotros, quizás la mayoría, que estamos acá, que hemos emigrado de nuestros países, venimos acá, ¿Para qué? Para trabajar, salir de, lo que, de donde estamos, ¿verdad? Para venir aquí. ¿Es fácil? No, es bien difícil. Pero vaya, con eso en mente, ahora que conocemos la palabra de verdad, ¿cuál tiene que ser nuestro enfoque? Sí, obviamente, hay que trabajar. Hay que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero al mismo tiempo, no tiene que ser ese nuestro único enfoque. Mi trabajo no tiene que ser la razón que yo no estoy aquí el domingo o los martes en la noche. Nosotros tenemos que con eso en mente, mire, aquí vemos el ejemplo de, de una persona que estuvo con Felipe, con vio todos los milagros y él solo pensaba en el dinero, el trabajo, trabajo. Mire, y todos estamos de acuerdo que el hispano aquí no viene a, a estar cómodo, venimos a trabajar duro. Trabajar, trabajar, dos, tres, cuatro, cinco trabajos. Y dale, 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 dale. Que diez, doce, catorce horas al día. ¿Y entonces qué? ¿Y la iglesia? ¿Y Dios más bien? ¿Y su relación con Dios? Empecemos por ahí. Porque, mire, bien se nota, hermanos. Y yo, y yo poniéndome a mí primero, si yo no estoy con mi diario vivir con Cristo, más de uno se va a dar cuenta. Voy a poner excusas, voy a hacer cosas. Y sí, es cierto, me estoy saliendo un poquito de eso, pero mire, hermanos, nuestro, nuestro enfoque tiene que ser en Cristo. Y, y mire, y todo este libro de Hechos es, es eso, de que todo lo que pasaron estos hermanos, para que nosotros tengamos ahora aquí la palabra, y podamos gustar de, de la gracia de Dios, fue porque ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios. Y con lo mismo nosotros, Mire, hermanos, yo sé que el dinero es bonito. Mire, ¿a quién no le gusta tener dinero? A ver, si yo le doy 100 dólares a alguien, mejor, mejor, a mí, ¿verdad? Si me lo dan, yo voy a estar feliz. Mire, es bien fácil gastar, ir a comprarse algo. Uno tiene, mire, ah, que el teléfono, ah, que el guacho, ah, que el iPad, ay, mire, es bonito, mire, que yo no le digo que no, pero no tengamos ese amor. El trabajo no tiene que ser y lo que Dios nos dé no tiene que ser lo que nos, nos ponga a un lado de la iglesia. Entonces ya, el último punto que es el 5 el del último versículo, el 25. persistiendo en la predicación del evangelio y ellos, los apóstoles, con, junto con Felipe, habiendo testificado, y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Fuera bien bonito, de verdad, poder nosotros decir, este, O ciel", y todos ahí empezaban a, ah, que se volvieron a su, a su iglesia madre. Mire, aquí hay muchas, muchas personas que han ido de esta iglesia a otras y han ido a hacer lo mismo que estaban haciendo aquí a otro lado. Este, teníamos, ahorita tenemos los, este, los hermanos este, Adam y Heidi, que son del, eh, ellos estaban en, en Boston, estuvieron ahí como cuatro años, no me recuerdo, predicar y todo, hoy bien de regreso, mira y la gente, lo, nosotros le hemos dado un, una pequeña honra a ellos, porque imagínense, es bien difícil dejar todo lo que uno ha construido aquí para ir a predicar a otro lado, tenemos la, la, el pastor Jim Mel con su familia, ahí por eso conocía yo a Hillary, porque ellos decidieron dejar que City y sus comunidades, pero el Salvador y se quedó la hija de él conmigo. Ahí la regó, dice él, pero no. Ahí falló, dijo él. Pero por eso él fue mi discipulador. Él quería saber de que su hija iba a estar con quién se estaba metiendo su hija. Más no sabía. Pero imagínense, qué buen testimonio tuvieron estas personas, ¿verdad? Y, y, con, y con esto en mente, hermanos, yo quiero que, este en la, para la conclusión, para nosotros concluir, esto es bien, viene de la mano con lo que vimos en, en el capítulo 7, de que tenemos que nosotros, no importando lo que nos pase, no importando nuestra situación, es bien fácil compartir a alguien del, del, del evangelio. Mire, yo digo, es bien fácil, pero nos cuesta porque no queremos, nos da pena. Aquí, de aquí, si, digamos, usted nunca me ha hablado a mí, y me mira así sentado, va a sentir la comodidad de acercarse a un extraño, peludo, que a veces, no sé, doy miedo. Dicen, hey, ¿cómo está Quiero conocerlo. Y eso que estamos aquí en un ambiente seguro, verdad que estamos este, tranquilos y todo. Eh, imagínense cómo cuesta hablarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando salimos es mucho peor. Para otra gente es lo más sencillo del mundo. Pero, ¿qué quiero, ¿qué quiero decir con eso? No importando. Vemos la, la actitud de Felipe. Que él, a pesar de que era judío, que o, ellos odiaban a los samaritanos. Yo, digamos, este, no quería ir a ese lugar que le mencionaba. Que, en cierto modo, los odiaba porque no quería ir donde ellos, no los amaban. No seamos así. Tenemos que, aunque nos cueste, miren, empecemos primero con lo mínimo que podemos hacer es venir aquí los domingos. Y mejor todavía, si nos puede acompañar el domingo en la mañana ya. A las nueve. Tenemos traducción. verdad Estamos ahí todos orando. Podemos recibir de nuestro pastor Sam para luego venir aquí y recibir más palabras en español. Es lo mínimo que podemos hacer, hermanos. Entonces, con eso en mente, este, quiero que rápidamente ya vamos a salir, vamos a terminar y vamos a, a orar. Quiero que inclinen su rostro, por favor. Y que... Veamos el ejemplo de Felipe, el ejemplo de Esteban, el ejemplo que dijo, que tuvo este Pedro y Juan. Y, que, y que con eso en mente, vamos a pasar a, a Mauricio que cierra para que nos dé las palabras finales del mensaje.